0: Eres de las personas que se siente totalmente diferente, que te gustaría aprender a canalizar todos tus dones porque últimamente te has estado durmiendo hasta tarde, te levantas a las 3 de la mañana, pero eres una persona que sientes que no eres de ese planeta, tienes alta vibración, estás juntándote ya con maestros espirituales, pero todavía no sabes cuál es el camino, sabes que tienes un propósito, pero no sabes canalizarlo bien. ¿Te gustaría aprender más de la ley de la atracción metafísica o espiritualidad? Entonces llegaste al lugar correcto. Déjame decirte que este es un espacio llamado Experto en Atracción, donde te enseñamos exactamente eso. Vamos juntos a subirnos a la quinta dimensión y el día de hoy tengo un podcast que te va a encantar, episodio número 95, donde vamos a hablar del verdadero significado de los reyes magos desde un punto de vista metafísico. Así que quédate bienvenido, escúchame y compártelo en tus redes sociales. Vamos a iniciar. Bienvenidos a todos ustedes. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Mi querido experto de atracción, bienvenido a este primer episodio del 2021. ¿Cómo estás? Y si yo pudiera estar enfrente de ti, si estuviéramos tomándonos un té, un rico café, un jugo, nos estuviéramos viendo frente a frente y yo tuviera el honor de poder preguntarte, ¿cómo puedo mejorar tu año? ¿Qué me dirías? ¿Qué me responderías? Y si quieres directamente dejarme el mensaje, ve a mis redes sociales que de hecho están aquí abajito en la descripción, búscame en Instagram, en Facebook, en TikTok, mándame un DM, un mensaje privado y dime cómo puedo mejorar tu baño. Quiero escucharte, quiero saber de ti, quiero saber desde dónde escuchas mis podcasts, desde dónde tengo el honor y el placer de poder compartir este contenido. Estamos iniciando ya este nuevo año y déjame decirte que te debo un podcast de herramientas, de cómo puedes utilizar la metafísica que nos depara este año, pero hoy es un día muy especial, creo que lo requerimos y lo necesitamos porque hoy vamos a hablar de los reyes magos, porque ¿sabías que ellos también fueron maestros ascendidos? Una vez, bueno, ahorita iniciamos acerca de eso porque, bueno, me siento tan contento de iniciar una nueva etapa 2021 contigo. Gracias por haber estado con nosotros este 2020, iniciando con nosotros este 2021, grabando el primer episodio de este año, que es el episodio número 95. Así que primero que nada, antes de iniciar este episodio, pues vamos a saludar a todas las personas que nos están viendo también en vivo. Si tú quieres aparecer en los próximos episodios, mándame un mensaje privado también para poder saludarte. Primero que nada, eh, vamos a mandar un saludo para Mar Pérez. Mar Pérez, ella está en Cadereyta, en Nuevo León, aquí en México. También a Evelyn Bustillos, que nos escucha hasta Bolivia. ¡Qué bonito! Tengo planes de conocer Bolivia este año. También a Obdulia Mónica, que está en Ciudad de México. Tenemos a Eduardo de la Cruz, amigo, un abrazo. Hasta Huancayo, Perú. A Maite Castro, que está en Arequipa, también en Perú. Y a todas las personas que se están uniendo también en el mismo podcast. Chicos. Te voy a compartir un fragmento de un libro que me encantó, que tienes que leerlo y que te lo recomiendo ampliamente. El libro se llama Espíritu de la Navidad de Rubén Cedeño, ¿ok? Honor a quien honor merece. Vamos a leer un pequeño fragmento, vamos a sacar un extracto de ese mismo libro, donde habla precisamente de los Reyes Magos. Una vez que yo termine el, esta lectura que voy a compartirte contigo, pues vamos a dar nuestro punto de vista acerca del mismo. Primero que nada, tenemos que tener las bases, que no fue casualidad que los reyes magos fueran a buscar a Jesús. Jesús, que también ya sabemos que fue el nacimiento el 25 de diciembre, pero no solamente el nacimiento de Jesús, sino también, ¿ok? Sino también... Eh, la el, el apertura o nuestra fecha de nacimiento de nuestro despertar de conciencia. Eso significa también la Navidad. Vamos a sacar próximamente un especial de Navidad. Un poquito atrasado, pero ya sabes, todo es bonito. Si no, pues nos esperamos hasta el próximo año. Vamos a estar juntos tú y yo. Bueno, los Reyes Magos también fueron maestros ascendidos. ¿Quiénes son los maestros ascendidos? Ok, los maestros ascendidos fueron seres humanos que tuvieron apertura de conciencia y hay maestros ascendidos también, bueno, por eso se llaman ascendidos, ¿no? Que tuvieron apertura de conciencia, que eh, renunciaron a su libre albedrío y se conectaron con la divinidad. Hasta ahorita tengo conocimiento de 800 maestros ascendidos que han llegado hacia la quinta dimensión. El maestro de maestros siempre ha sido Jesús. Es el único maestro ascendido este multidimensional que ha subido todas las dimensiones y ha bajado todas las dimensiones. De ahí tenemos a Morja, a Saint Germain, eh, a Enoch, eh, a varios que, que no se me vienen a la mente, pero son maestros que como nosotros estuvieron aquí en la Tierra y tuvieron el privilegio y el despertar de la conciencia para poder ascender a la quinta dimensión. Nosotros también podemos aspirar hacia eso, ¿ok? No descartemos que vamos a ser maestros ascendidos. ¿Quién sabe, no? Y precisamente los Reyes Magos fueron unos de los maestros ascendidos que la cual voy a leerte los el siguiente fragmento. Y es el siguiente. Los Reyes Magos fueron los maestros ascendidos, el Morgia. El Morja es un maestro, híjole, que tiene los ojos morados, que solamente converte, que de hecho, él es uno de los que ayudó a la mayoría de los maestros a ascender. Que solamente cuando lo ves, te hechiza su mirada, porque su mirada es de color como, como morado. Como, no sé qué color sea, pero, pero te hechiza tanto que él da órdenes simplemente con la vista. Entonces, el primero fue Morja, el segundo fue Kot, Homie que se deletrea K-O-O-T-H-O-O-M-I. Espero que se pronuncie así. Es Kothomi o Kuthumi. Así se puede pronunciar, si no, corrígeme. Y el tercero es el tibetano, otro maestro ascendido, el tibetano, que vinieron a buscar a Jesús para conocerlo y para adorarlo, con regalos que tienen un simbolismo y que fueron de gran utilidad a la Sagrada Familia en la vida de Jesús. Ellos representaban los cuerpos físicos, emocional y mental, también las razas reinantes en el mundo, que han sido inclinados de, de, desde el centro de su poder y comandado ante el nacimiento de nuestros cristos, ¿ok? Eran inicialmente nueve, pero ante los horrores del desierto, algunos se devolvieron y no siguieron en la caravana, aunque un fiero guía conducía. El cuarto rey mago, que es Arbatán, tiene una gran historia fantástica que merece un capítulo o un podcast completamente aparte. De hecho, la palabra mago para esa época quería decir astrólogo. Entonces, mi querido experto de atracción en realidad no eran tres tres reyes magos, eran nueve, pero pues seis, seis decidieron regresarse y existía un cuarto rey mago que él era un maestro también, que era Arbatán. Las figuras de los reyes magos con sus respectivos nombres aparecen por primera vez en un esplendoroso mosaico estilo bizantino de la iglesia eh, San Apollinare Novo en Italia, que data en el año de 520 después de Jesús. Vamos a hablar del primero, ¿ok? El primero fue Melchor y él provenía de la India o del Tíbet. Él era el más joven de todos y él llevaba incienso. Okay. Ahora es conocido como el Maestro Ascendido, el Morya, Melchor. Y el Morya son exactamente la misma persona. Representa el cuerpo mental. E incluso el incienso de Melchor simboliza al Espíritu Santo o al Espíritu tal cual. Se puede usar, pero se consume, se quema y se vuelve cenizas. Es la desaparición del pasado perturbador y triste. El fuego sagrado, consumidor del perdón, consume y disuelve todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Entonces, Melchor llevaba el incienso, que significa el espíritu, la transmutación, lo que todo lo consume, el fuego sagrado, ¿ok? Desde ahí se transmutan, pues, los pensamientos negativos. Siguiente, Baltasar, él venía de Etiopía, de la Edad Media o de la Mediana Edad. Ahora es conocido como el maestro ascendido Kut Homi. Es el mosaico de la Ravenna. Todos los reyes magos son de piel blanca, que fue del siglo XVI cuando los pintores del Renacimiento pintaron de negro a Baltasar. Él representa el cuerpo emocional. La mirra, que es lo que él llevó, simboliza al hijo o al Cristo. Es el aroma de la espiritualidad. La mirra, por esencia, es el aroma de la espiritualidad. Las personas espirituales tienen lo que se llama el olor de santidad. Cuando los individuos son desagradables, huelen mal, como los pordioseros y los borrachos. Por eso, uno siempre debe de oler bien. La mirra simboliza el perfumar la vida para hacerte feliz porque el que vive en Cristo no sufre y no te estoy hablando de ninguna religión, recuerda mi querido experto en atracción que aquí nosotros no abalamos ninguna religión tampoco las criticamos, nosotros hablamos meramente de metafísica y de espiritualidad, pero hay una frase que dice el que vive en Cristo no sufre no te estoy diciendo que alabes a alguien en específico sino el Cristo lo tienes adentro de ti la mirra de Baltasar fue guardada por María para untar el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. Recuerdas obviamente el cuerpo de Jesús, pues todo cuerpo tiende pues a, a descomponerse, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió entonces? María, María por intuición, guarda lo mismo y unta, unge a Jesús cuando estaba en la crucifixión. ¿Para qué? Para seguir conservando su olor, ¿ok? Porque es el olor de la espiritualidad. Y tenemos al último que era Gaspar. Él era de Mesopotamia, al sur de Persia. Él era el más viejo de estos tres reyes magos. Él llevaba oro y ahora se le conoce como el maestro ascendido Kul, Gual Kul. El oro de Gaspar representa al padre o a Dios manifestándose como opulencia en la tierra. Simboliza el cuerpo físico. Para ser espiritual no hay que ser pobre. De hecho, mira, checa esto, la iglesia nunca ha sido pobre. Muchos templos tienen riquezas porque eso no es malo. Y si así fuese, nuestro ser creador no hubiera hecho ni el oro ni la opulencia. El oro es dinero, el medio a través del cual el espíritu Santo funciona y nos permite movernos. Si no tuviéramos dinero no iríamos a ninguna parte y no haríamos nada. El dinero es el movimiento del amor divino. Hay que bendecirlo y usarlo adecuadamente. El Cristo en nuestro interior es la fuente de riqueza y la provisión más grande que podamos tener. Él jamás desea que nosotros estemos carentes en algo. Recuerda la frase que dice, «Estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro ser creador». Y si nuestro ser creador es abundante y Él tiene la capacidad de crear, entonces nosotros también. De hecho, Gaspar afirmaba, «El Cristo en mí provee de todo dinero y riqueza que necesite para vivir holgado o despreocupadamente». De hecho, si tú quieres ser libre financieramente, quieres hacer un decreto, puedes invocar al maestro Gualcul, eh, o es lo mismo que Gaspar, para que seas abundante, para que manifiestes la prosperidad en tu vida. El oro de Gaspar fue utilizado por la Sagrada Familia en el viaje de Egipto. ¿Recuerdas que utilizaban dinero? Pues obviamente, ¿no? Entonces lo utilizaron porque estos reyes ya presentían por medio de su espíritu o de su alma lo que iban a requerir. En el caso de Gaspar, utilizó el oro, el oro que iba a utilizar la Sagrada Familia para poder subsistir en medio del desierto o en medio de esta tercera dimensión. Baltasar, que regaló la mirra, que era el símbolo del buen aroma, que es el aroma de, eh, eh, del aroma del espíritu o al, el aroma de la espiritualidad le sirvió para ungir el cuerpo de Jesús cuando estaba crucificado y Melchor ofrendó el incienso, ¿ok? Que es la desaparición o, o la quema de todo lo que era el cuerpo terrenal, de todo lo que significa los pensamientos negativos. De ahí también se produce la relación con la llama violeta. Recuerda que la llama violeta la usa San Germán, Jesús, la usa algún arcángel que sea el arcángel Zadkiel, eh, Enoch. Lo mismo era la misma transmutación, ¿no? Transmutar o quemar pensamientos negativos para poder trascenderlos en pensamientos proactivos y positivos. Los maestros que encarnaron como estos tres reyes magos fueron los responsables de traer la teosofía en la última parte del siglo XIX para dar pie al comienzo de las enseñanzas de la New Age, ¿ok? Eso que está de moda, que le llama New Age, que es la nueva era, por medio de, este, de alguien que se llamaba Elena Petrovna Blablatsky, Bla 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 se me hace como medio crunch, no crunch, chistoso por decirlo porque no lo sé ni pronunciar, pero fue de las precursoras de la New Age, ¿no? Que gracias a eso tenemos este despertar de la conciencia. Otra cosa, Santa Elena, la madre del emperador Constantino, descubrió los restos de los tres reyes magos en Sabá y los trasladó a Milán y allí fueron a pasar a Alemania. Actualmente uno puede ver las reliquias de los tres reyes magos en tres urnas doradas Pegadas, dos abajo y una arriba, que están en la hermosa catedral gótica que, que está en la colonia de Alemania. Fue construida en su honor, por la noche de sus tumbas se oye emanar música de flauta. Como te repito, mi querido experto de atracción, esto es un extracto del libro Espíritu de la Navidad de Rubén Cedeño Si puedes, adquiérelo porque vale la alegría, porque tiene la representación de la misma. Como ya hemos visto, los tres reyes magos, que a veces decimos, y si tú eres un pequeñín que me estás escuchando, que tienes menos de siete años y estás escuchando esa información, esos reyes magos que llegan a tu hogar, que llegan a tu casa, fueron maestros espirituales. Papá y mamá están entrenándose para ser maestros espirituales. Entonces, los reyes magos, nunca dejes de creer en ellos. Porque dichoso aquel que cree con la fe de un niño, porque es aquel que recibe el regalo este día. Y este día de Reyes Magos, no solamente que pidan los niños, porque dichosos son ellos en sus almas, porque saben que no existen los límites. Es más, cuando escriben los niños la carta a los Reyes Magos, no, dicen, queridos Reyes Magos, yo quiero que me traigas esto a ellos les vale un carajo cómo se portaron. Una cosa es que nosotros les dijimos, si te portas mal, no te van a traer nada, pero nosotros estúpidamente dijimos eso, ¿ok? Jamás le digas a un niño que le, no le van a traer nada por portarse mal. Mejor, échale ganas, mi querido experto de atracción, échale galleta para poder hablar con los reyes magos y traerle lo que por derecho divino le corresponde a esa santa criatura, a ese santo ángel que tiene menos de siete años, ¿sabes ¿Por qué? Porque yo te entiendo, porque yo sé que cuando estabas pequeño también los reyes magos dijeron, híjole, ¿qué crees que lo que tú quieres no te va a poder llegar? ¿Por qué? Porque es para otras personas que más lo necesitan, ¿no? O que a ti no te llegó. ¿Por qué? ¿Quién sabe, no? Pero hoy que tienes la oportunidad, crea un plan de acción para comunicarte con los reyes magos y para poder manifestar lo que por derecho divino le corresponde y vuélvete abundante. Y vuelve a los Reyes Magos abundantes. Mueve cielo, mar y tierra para poder conectar a los Reyes Magos con esos pequeñines, ¿no? Y que no solamente los regalos que reciban los niños sean materiales, sino también espirituales. ¿Qué te parece que de regalo regales un te amo, un te quiero, un gracias, un respeto, un honor, transformarle la vida, poder cambiarle, tener el honor... Y la responsabilidad de cambiarle la vida a una persona. Porque como aclaro y te lo he dicho en todo el podcast, en los Reyes Magos tal cual sí existieron y también son maestros ascendidos. ¿A qué me refiero con eso? Que también puedes canalizarte con ellos, puedes contactarte con ellos. Lo que fue el primer Rey Mago, nos ayuda a transmutar los pensamientos negativos, ¿ok? Melchor te ayuda a transmutar pensamientos negativos. Entonces, escribe en la carta. Pues, ayúdame, ¿sabes qué? Con, con todo ese shock que tengo en la mente para poder transmutarlos en pensamientos positivos. Baltasar por medio de la mirra, que te dé el aroma espiritual, la conciencia y la apertura del mismo. Y Gaspar, que es el de los aguacates, o sea, el de la lana, el del dinero... Que también le puedes decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero abundante. ¿Qué te parece que el día de hoy hagamos la carta a los Reyes Magos y la dejemos en el arbolito? La dejemos tal cual. El, el árbol de la Navidad significa el elemental. Los espíritus elementales que tienen que ver con Pachamama, con la energía de la tierra, que es absorbida por la tierra. Entonces, no creas que solamente los niños creen en los Reyes Magos. Yo también creo en los Reyes Magos porque son maestros ascendidos. Porque el día de hoy yo también voy a hacer mi carta. Y recuerda, en vez de pedir, empieza a agradecer como si ya lo tuvieras. Orad sin cesar creyendo que ya lo tenéis y lo recibiréis, ¿ok? Así que únete conmigo, escribe tu carta, la en forma de agradecimiento. Y como te digo, los niños ni siquiera les importa si los Reyes Magos le deben a Copel o están endeudados, solamente piden porque creen en ellos, creen en el universo. Tú también cree, eso es la fuerza para manifestar, creer. Como los niños, así que sal allá afuera, cree, pide, escribe tu cartita y compártemelo. Si puedes compartírmelo, sube a redes sociales con el hashtag, este, mi carta para los reyes magos, este, y, y etiquétame, y pues yo lo voy a postear en mis perfiles, ¿por qué? Porque también vamos a creer y vamos a crear y vamos a dejarlo, y me vas a compartir tus resultados, es un decreto. Escribe tu decreto en una carta, dices, queridos reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, gracias por ayudarme a transmutar mis pensamientos negativos y transformarlos en positivos proactivos. Gracias, porque ahora posó el aroma espiritual y también la abundancia que por derecho divino me corresponde. Gracias por tener la abundancia, por poner abundancia en mi camino, por, por poner el oro, el dinero, por eh, tener el aroma y poder tener la capacidad de transmutar, ¿ok? Poder transmutar la energía del mismo. Gracias, los amo y los adoro. Gracias, gracias, gracias. Así escribe tu carta, mi querido experto de atracción, y cuéntame si te ha gustado este podcast y ayúdame a compartirlo, porque allá afuera hay millones de personas que necesitamos volver a creer en los Reyes Magos, porque son maestros ascendidos y están aquí para cumplirnos deseos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí.